0: Herkese merhaba. Yoldayız. Geliyor musun? Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Ece Targıt. Ece. Ve sesim bugün biraz kırık çünkü hastayım. Hastalığımdan daha da önemlisi Bali'deyim. Bali, Endonezy Endonezya Bali. Bugün geldim. Hatta birkaç saat önce geldim sadece. Ee, Şanslı tabii ki tam gelmeden önce. Üşüttüm mü acaba? Kırık mı oldum? Neyse bir şey oldu gene bana. Galiba mevsim geçişlerinden dolayı yazdan sonbahara geçerken birçok insan böyle. Siz de öyleyseniz geçmiş olsun. Bali'ye niye geldim? Ne yapıyorum burada? Biraz oradan başlamak istiyorum. Bali'ye geldim çünkü yoga teacher training yani yoga eğitmenlik eğitimi almaya geldim. Beni uzun zamandır takip ediyorsanız 2018 Şubat ayında da Geldiğimde belki beni takip ediyorsun ediyor ediyordunuz. O zamanlar daha podcast yoktu. Hey gidi günler. Ee, ve aslında o eğitime gelirken hiç hani eğitmen olacağım fikriyle gelmemiştim. Tamamen ee, kendi kendime pratiğimi derinleştirmek geliştirmekmişler öğrenmek için geldiğim bir eğitimde. Ee, bana çok şey sorusu geliyor. Nasıl araştırdın? Nasıl buldun? vesaire. bunun hepsini anlattığım bir Videom var YouTube'da. Eğer beni podcast'ten bulduysanız ve YouTube kanalından hiç haberiniz yoksa bir YouTube kanalım var. Podcast'ten çok daha eski bir YouTube kanalı. Daha eski videoları izlemeye benim... E, ne denir? Dayanamıyorum kendi kendime katlanamıyorum yani ama... E, bayağı uzun zamandır yani çektiğim videolar var. 2016'dan beri galiba kanalda videolar var. Şu anda da o eğitimin devamı olan 300 saatlik eğitim alanına geldim. Şöyle oluyor yoga teacher traininglerde... Önce 200 saatlik bir eğitim alıyorsunuz, onun üzerine 300 saat alıyorsunuz, 500'e tamamlıyorsunuz. Bazı eğitimler var, direkt 500 saatlik olabiliyor. Ee, fakat 500 saatlik bir eğitime sıkıştırılmış bir şekilde almak gerçek bir hayatınızdan zaman dilimi koparmak gerektiriyor. O yüzden ben böyle ikiye böldüm. Birinciyi alırken zaten bu ikinciyi alacağımı düşünmeyerek gitmiştim. Neyse ben birinci yoga eğitimi aldıktan sonra e, İstanbul'a döndüm. Bunu anlatma mı bu hikayeyi daha önce bilmiyorum ama e, bir o zamanlar bir arkadaşım vardı aynı zamanda personal training yapıyordu yapıyorduk derslere giriyordum vesaire ondan dedi ki acaba bir yerde e, personal training grup dersleri veriyorum bir şirkette reklam şirketi gibi bir şirket e, ve aynı zamanda yoga grup dersleri istiyorlar verir misin? Aha. Yani çok sevdim ben bu yoga işini. Bir severiz sevebilirim ama yani beni isterler mi? Hani yeni daha eğitimim bitti. Belki daha deneyimli birini isterler falan filan. Ve e, dedi ki olsun sen git bir görüş. Gittim görüştüm. Ve e, bunlar benim gibi birkaç kişi daha görüşüyorlarmış. Ve e, yoga dersi almak isteyen çalışanlarına demo dersler yaptırdılar. Ben de bir tane demo ders verdim. E, ve sonunda beni seçtiler. E, benimle... Ben de çok severek ders vermiştim, çok hoşuma gitti. ama hakikaten öyle bir beklentiyle girmedim oraya. Yani aslında bunu anlatırken şunu da fark ediyorum. Hani bazen bir şeyi çok isteğin, hani eğer içinizden geliyorsa yapmak istiyorsanız oluyor, gerçekleşiyor. Boşuna size o fikir, o düşünce, o his gelmemiştir diyorum. Ya bazen de çok nüans halde geliyor böyle. Mesela işte bir şeyin eğitimini alıyorsunuz, hiç başka bir hedefiniz, niyetiniz olmadan. Sonra ha olur yaparım randevuya diye başlıyorsunuz. Ve sonra sizi bambaşka bir yere sürüklüyor. Benim e, durumumda e, orada ders vermeye başladım. Haftada iki. Aklaşık neredeyse bir sene vermedim. 10 ay falan verdim galiba. E, ondan sonra Flow'u açtım. Kendi Yoga stüdyomu açtım. E, üf, yani nasıl bir süreç nasıl bir zaman geçti ve bunlar oldu. İnanamıyorum çok hızlı oldu her şey ama şu anda tekrar buraya gelirken ki niyetim de bu sefer kendi stüdyom için kendimi geliştirmek. Çünkü şu an aldığım eğitim, bu arada merak edenler için show notlarına aşağıya ve blogda ecetarget.com'da aldığım eğitimin nerede olduğuna ne eğitim olduğunun linklerini bırakırım. Zuna Yoga diye bir yerde hızlıca öğrenmek isteyenler ve şu an bunu dinlerken Instagram'dan bakmak isteyenler için Zuna Yoga e, Bali'deyiz. Bu eğitim 300 saatlik yoga nidra ve meditasyon eğitimi. E, yani Vinyasa veya Hatha Yoga biliyorsanız bunların e, bunlardan farklı olarak yoga nidra daha böyle e, dinlendirici ve e, yavaş böyle uzun kaldığınız meditatif bir Pratik aslında. Ee, hani asla böyle yorulma, terleme, zorlayıcı pozlar yok. Ee, ve meditasyona çok önem veriyor olması benim için önemliydi. O yüzden aslında biraz acele ettim gelmek için. Çünkü bu sene bir tek bu zaman var ya yani bunu kaçırsaydım seneye gelmek zorunda kalacaktım. Ben de böyle şeylerde çok sabırsızımdır. Bir şey buldum mu ya gidebiliyorsam yani hemen gitmeye çalışırım. Ee, bunu da görünce evet belki sıkışık bir zamana denk geldi. İşte aynı anda... Gerçi bu, bu şey aldığımda nişanlı mıydım? Hatırlamıyorum tam olarak ev belli miydi ama e, aynı anda Can Asker'e gidiyor. Aynı anda şu anda ev taşıyoruz. Tabii ki ev taşıyacağımızı bilmiyordum bunu e, rezervasyonu yaparken ama hakikaten şu anda bayağı böyle bir e, yoğun bir zamanın içinde. Hop çıktım Bali'ye geldim ben bir anda. Benim için bu çok zor bir şey. Çünkü ben e, yani ilk defa ben, hani anne olmadım hiç ama çocuğumu bırakmış gibi hissediyorum şu anda. Ee, hani 10 kere tembihlediğim şeyler öyle olsun, buna dikkat edin, şunu yapmayın, şöyle olmasın dikkat edin, beni her zaman arayabilirsiniz, telefonum her zaman açık, eğitimdeyim ama buradayım her şeyi böyle. Ee, önceden kontrol etmeye çalıştığım bir şekilde bırakıp geldim. Kasım'a kadar buradayım. Kasım'ın birine kadar buradayım. Ee, şu anda bunu kaydederken daha eğitim alanına gitmedim. Şöyle ki, geçen sefer Çangu diye bir yerde kalmıştık. Eğitim kaldığımız alanı. Genelde şöyle oluyor buradaki eğitimler bu arada. Bali'de çok fazla böyle villa tipi. içinde farklı farklı odalar olan, ortada bir havuz olan ve oturma alanı olan, yemek alanı olan villalar var. Büyük villalar. Bunların içinde böyle yoga yapacak alanlar da oluyor genelde. Düz böyle. Bunları kiralıyor yok okulları ve e, siz orada kalıyorsunuz tüm eğitim boyunca hani hep aynı yerdesiniz. Bu seferki eğitim ne kadar farklı olacak yerinden bilmiyorum çünkü farklı bir e, okulla geldim bu sefer. E, bu sefer Çang'u mesela çok balinin içinde böyle bir sürü hani, turistik şeylerin olduğu kafelerin, barların... E, Beachlerin, plajların olduğu böyle hani böyle genç ve havalı bir yerdeydi. O yüzden burada böyle küçük motosikletler kullanıyor herkes. Onunla böyle hani 10 dakikada o şehir merkezine gidebiliyordunuz. Şu an gideceğimiz yer şehir merkezinin 3 saati falan uzaklıkta. Yani Bali'nin böyle en kuzey batısında diyebilirim. Permuteran diye bir yerde. Orada da bir böyle villa tarzı bir yerde kalıyoruz. Oda arkadaşım olacak yine. Geçen sefer de bir oda arkadaşım vardı hatta o hikayeyi merak ederseniz bayağı bir komik bir hikayesi var geçen sefer kaldığımda o da arkadaşımla problemler yaşamıştım. Sonra da arkadaşım değişmişti, farklı bir şeye dönüşmüştü falan komik de. Bakalım bu sefer o da arkadaşım nasıl olacak bilmiyorum. Ee, neden var? O da arkadaşı istedim? Bir tabii ki daha ucuz oluyor. Ee, tek başınıza da tutmaktansa iki hakikaten böyle konuşacak biri oluyor. Gerçi geçen ilk seferki eğitimde İki oda arkadaşımla da hiç e, öyle çok kalıcı bir ilişkim olmadı şu an. İkisiyle de konuşmuyorum açıkçası. Ama eğitimden başka bir kızla mesela konuşuyorum. Ama e, yani birisi olması iyi oluyor gibi geliyor. Zaten o eğitimde odaya ancak uyumaya, hani üstünüzü değiştirmeye, duş almaya giriyorsunuz. Genelde sürekli eğitimdesiniz. Çok yoğun oluyor. Haftanın bir günü boştu geçen sefer. Bugün bu sefer nasıl olacak bilmiyorum. E, boş olsa bile nereye gideceğiz onu da bilmiyorum. Çünkü hakikaten çok uzakta bir yer. Ee, o yüzden geçen sefer çok fazla böyle Bali'yi görmeye çalışmıştım, ee, restoranları bir şeyden, Instagram'dan kaydetmiştim, oraya gideyim buraya gideyim, dövme yaptırmıştım, bilmem ne, fotoğraf çekinleri ayarlamıştım, yani çok böyle her şeyi sıkıştırarak yapmıştım. Bu seferse hakikaten hem bu sefer meditatif bir eğitime gidiyorum, daha yavaşlatıcı, ee, daha yavaştan almayı düşünüyorum, istiyorum, niyetim bu. Bunu da flow'a hani daha iyi eğitimler, oradaki dersleri geliştirmek amacıyla yapıyorum aslında. Ama aslında iş, bu işin tabii ki e, bencil bir tarafı da var. Yine e, böyle yani retreat, hani kaçtığınız bir normal oturduğunuz şeyden uzaklaşarak bir yerde meditasyon yaptığınız, yaptığınız ufak tatil kaçamaklarının, gerçi bu hiç tatil değil bayağı yoğun olacak ama... E, Zihne ve ruha çok iyi geldiğini düşünüyorum. Biliyorum bana böyle geldiğini daha doğrusu önceki deneyimlerimden. O yüzden bence bir şekilde birazcık kendi kendimi dinlemek için de buna gelmek istedim. Çünkü gerçekten hep bahsettiğim gibi son bir senede hayatım çok şekilde her noktasında değişti. Birazcık böyle bir ben bunların içinde nasıl hissediyorum, gerçekten içimde nasıl hissediyorum diye bakmak istiyordum. Çünkü bende sürekli şey de var tabii hani... Ee, daha iyi olayım, kendimi geliştireyim onu da yapayım, bunu da okuyayım şunu da yapayım, her yere böyle hani ahtapot gibi tutulmaya çalışan bir yapım var ee, Hani iyi ama daha iyi olsun harika olsun diye kovalamaya çalışan birisiyim ee, bu, bunu mükemmel ilçelik olarak görmüyorum bu arada sadece çok fazla yap yap yap yap yap yapmakla kendini değerli hisseden bir e, bilinçaltım var diyeyim. Ee, halbuki öyle değil Söylüyorum böyle bir şey yok. Hiçbirimiz iyileştirilmesi veya düzeltilmesi gereken bir şey değiliz. Ben de aslında şu an burada bu özelliklerimin, bu düşüncelerimin nereden geldiğini öğrenmeye geldim biraz. Size de sorayım ya da siz kendinize sorun. Belki bu podcast dinledikten sonra meditasyon yaparsınız. Eğer hayatınızda iyileştirilmesi gereken bir yanınız olduğunu düşünüyorsanız... Bir alan olduğunu düşünüyorsunuz hayatınızda, işiniz, gör, gör, dışarıdan dış görünüşünüz, konuşmanız, giyiminiz, her neyse ilişkileriniz, e iyileştirilmesi gerektiğini veya düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorsanız sana kim iyileşmesi gereken bir şey olduğunu inandırdı. Bunun nerede olduğunu böyle hani ha şimdi soruyu sorunca pat diye gelmeyebilir gelmiş de olabilir Tabii ki ama daha çok böyle hani derinleşerek baktığında bazen çocukluğunda bir ebeveynnin sana bir davranışı veya anaokulunda bir şey yani çocukluktan gelen şeyler oluyor bunlar ve bunları kendimize böyle e, öyledir şartname gibi yazıyoruz bu hikayelere iyi olmak bu demektir Ben de o yüzden o olmalıyım. İyi bir çocuk olmak budur o yüzden böyle olmalıyım. Ve o iyi bir çocuk olmak hayatın boyunca iyi bir adam olmak, iyi bir kadın olmak olarak, olarak evrilerek hala seninle beraber taşınıyor yaşın, yaşın büyüse bile. Ee, fakat bunlar e, işlemiş bile olsa sana düşünceler, gelen düşünceler, düşünceler hani böyle net kesin gerçekler değil. Düşünceler sadece düşünceler. Duygular, duygular bende bir tık daha, daha bayağı daha yardımcı. Fakat duyguların bile düşük bir frekansta olduğu zaman, atıyorum birazcık moralim bozuk, mutsuzsun, üzgünsün, kalbin kırık. Bu düşük frekanstaki duygular düşüncelerini etkiliyor, onlara renk veriyor. Dolayısıyla bu düşünce aslında gerçek mi? Mesela şu anda yetersiz olduğun ve yeterli olmak, değerli olmak için şunu şunu şunu yapman gerektiği düşüncesi gerçek mi? Yoksa şu an hissettiğin düşük frekanslı bir duygudan gelen bir yansıma mı? Benim de şu anda burada soracağım sorular bu aslında size de ön gösterim gibi soruları sordum yani. Aynı zamanda da sorguladığım bir şey daha, yani yine kontrol... Manyaklığı ve kontrol etme arzusu. Şimdi size bir test yapalım. Bu bölümü dinlediğiniz günden itibaren bir hafta boyunca telefonunuzda belki notlar kısmına not almaya başlayın. Günlük hayatınızda, gün içinde kaç kere hep, hiç kelimelerini ve meli malı eklerini kullanıyorsunuz. Bu ekleri ve kelimeleri kullandığın her an aslında kontrol etmeye çalışıyorsun, kontrol ettiğinizi andırıyorsun. Ben hep e, pozitif biriydim. Bence e, insanlar dürüst olmalı. Hani aslında söylediğim şeyler çok hani böyle şok edici cümleler değil aslında. Ama böyle şeyler kurdukça hayatımızı bir kontrol edilen bir mekanizma çevirmeye çalışıyoruz kendi kendimize. Halbuki bunları çıkardığında Bunlar olmasa hayatında bu ekler ve bu kelimeler, tabii ki kullanıyoruz günlük hayatta ama fark ederek kullanalım diyeyim. Bu ekler senin için hayatı o kadar sıkışık bir alana çeviriyor. Ve ne zaman o hep hiç melimaların aksine onun dışında bir e, hareket yaptın, bir aksiyon aldın, e, bir düşünce geçti belki aklından sadece, o zaman suçlamayız geliyor. Kendi kendine suçlama hissi geliyor. Çünkü kendi kendimizi o kadar önemsiyoruz ki kendi içimizde oluyor her şey. Yani kendi kendine bir şartname yazdın, meli hep hiç. Sonra kendi kendine bunları kırdın, bozduğun, aksine bir şey yaptın. Ve sonra kendi kendine eziyorsun bunun için. Ve bu böyle girdap gibi, kısır bir döngü gibi hayatını kısıtlıyor, sıkıştırıyor. Ve sonra diyorsun ki huzursuzluk var içimde neden bilmiyorum. Ve bu melimalıları, hepleri, içleri hayatına büyük ihtimalle çocukluğundan gelen bir şekilde girdiler. Ee, yine işte kim öğretti sana bunun böyle olması gerektiğini? Ve bu doğru mu? Hakikaten öyle olmalı demek senin hayatına bir fayda sağlıyor mu? Çevrene bir fayda sağlıyor mu? Ee, bir katkısı var mı? Yoksa eğer... Kendi kendine sor yine, o kişi, her kimse sana bunu öğrettiğinde aslında o anda ne duyman gerekiyordu? Neyi duymaya ihtiyacın vardı onun yerine? Ve eğer buna parmak basabilirsen, o cümleyi şimdi sen kendine söyleyebilirsin. Çünkü iyileşmek için sorumluluğu almamız lazım. Evet belki bizi kıranlar oldu, üzenler oldu... Karakterimizi yapılandırmasında etkisi olanlar oldu. Negatif etkileri olanlar oldu. Bir sürü şey, travmalarımız var. Başkaları yüzünden diye suçladığımız. Evet, hakikaten onların etkisi olmuş olabilir. Ama artık hepimiz büyüdük. Birer bireyiz. Eğer bu podcast dinliyorsanız öyle varsayıyorum. Ve kendi iyiliğimizin sorumluluğunu alma vakti geldi. İyi hissetmek senin seçimin. Ve bu bir seçimden ibaret sadece. Daha sonra bunu seçtikten sonra zaten daha önce sana kimin ne yaptığı önemli değil. Kendine iyi bakmak demişken de bu bazen de şey bir şey dönüşebiliyor yine. Problematik. Çünkü kendimden yine bir hikaye vereyim. Mesela bugün şu an Bali'deyim. Ve buraya gelirken içimde bir burukluk vardı. Çünkü... Geride çok sevdiğim nişanlımı bırakıyorum. Uzun bir süre görüşemeyeceğiz. Ev işlerinden uzak kalacağım. işimden uzak kalacağım. Arkadaşlarım hiç kimse. Yalnız başıma geldim buraya yani. Ve ben hep hayat boyunca şeydim. E, yalnız kalmak benim için problem değil. Yalnız başıma seyahat edebilirim. Seyahat onlarca kez hayatım boyunca tek başıma. Dünyanın öbür ucuna uçaklara bindim. Kendi kendime planladım. Ayarladım. Her şeyi kendi kendime yapabildiğimi biliyorum. Fakat bu sefer... E, Nasıl hissettim biliyor musunuz? Geçen gün arkadaşıma şöyle dedim bunu anlatmak için. Lise 3'te bir yaz kampına gidiyordum Londra'ya. 3 haftalık bir yaz kampıydı. Üniversite için, hazırlıklar için. Ve tam o kampa gitmeden böyle hani belki bir ay, belki daha az zaman önce bir sevgilim olmuştu. İlk sevgilim. ilk gerçek ciddi sevgilim. Ve ben o kampa o kadar çok gitmek isterken ve çok heyecanlıyken... Kampa gitmeye iki hafta kala hüngür şakır ağla ağla. Kampa giderken havaalanına doğru giderken arabada ağla ağla ağla. Ee, ve bütün kamp boyunca e, aklım oradaydı yani İstanbul'daydı. Ee, ama kampın tadını çıkardım mı? Kesinlikle çıkardım inanıyorum. Orada da çok güzel karşılıklarım oldu. Ee, ve şu anda ama yine öyle bir his var yani. İçimde bir burukluk var. O zamandan beri bu kadar saf bir duygu hissetmemiştim. Ee, o yüzden bu biraz hoşuma da gitti açıkçası. Ama diyeceğim şey şuydu. Bazen kendime iyi bakacağım diye, e, mesela ortoreksiya diye bir şey var. Yeme bozukluğu var biliyormuş, duydunuz mu? Ortoreksi yani anoreksiya veya bulimia gibi. E, bu sefer ortoreksiyada bireyler e, sağlıklı beslenmeye çok kafayı takıp bunu sağlıksız bir hale getirecek kadar kafaya takıyorlar. Yani bu sosyal hayatlarını etkiliyor, e, düşüncelerini etkiliyor. Sağlıklı olmayan en ufak bir şeyi lokma ağzına attığında bu onun için dünyanın sonu gibi oluyor. Yaptığı her şey boşak gitmiş gibi hissediyor vesaire. Daha eminim internette ararsanız detaylı açıklamasını bulabilirsiniz. Fakat bence bilen varsa söylesin bunun sosyal açıdan da bir yani yeme bozukluğu olmadan sadece sosyal olarak da bir e, kendine iyi bakma e, maskesiyle aslında kendine kötü bir bakma bir hali gibi bir şey var. Ben bunu üniversitedeyken yaşadım. Ee, i̇smini ortalıksel konumlu durumu bilmiyorum. Kendi kendime teşhis koymak istemem. Ama e, hem yeme bozukluğu gibi olarak hem de sosyal olarak dışarıya asla çıkmamak. E, kendi yapımdan bahaneleri uydurarak işte işim var, ödev yapmam lazım, eser yazmam lazım, e, evi toplamam lazım. İşte bu hafta cilt bakımı yapmadım, cilt bakımı yapmam lazım. Evde egzersiz yapmam lazım, spora gitmem lazım. Gibi gibi şeylerle hayatın, hayattan kaçmak gibi bir dönem vardı benim de hayatımda. Bilmiyorum belki birilerine bu tanıdık gelecek mi böyle dönemler. Belki şu anda böyle bir dönem içinde olanlar vardır. Mesela dışarıda yemek asla yemiyordum. Yiyeceksem çok mutsuz oluyordum. Ee, sürekli bunun pişmanlığını yaşıyordum. Dışarıda arkadaşlarımla zaman geçirdiğim... Süre boyunca bile evde şu ödev yapabilirdim, bunun için çalışabilirdim, şu proje için düşünebilirdim. Hatta Pinterest'te bir şeyler pinleyebilirdim falan düşünüyordum yani. O kadar kendimi böyle verimliliğe ve kendimi geliştirmeye, bir şey üretiyor olmaya takmıştım ki kafayı. Hani iyi olmak, daha iyi olmaya takmıştım ki hayat kaçıyordu benden. Ve daha sağlıklı mıydım? Hayır. Daha zayıf mıydım? Daha fit miydim? Hayır, hayır, hayır, hayır. Daha mutlu muydum? Hayır. Hayatımın o, dön o dönemini şu anda iyi ki yapmışım diye mi hatırlıyorum? Hayır. Ve bu, bunu da bu konudan bahsetmek de aklıma geldi çünkü birkaç gün önce Instagram'a bir story koydum. Ve arkasından bana yaklaşık yani onlarca belki yüz tane... Mesaj geldi. Çok zayıfladın. Çok zayıfladın. Nasıl zayıfladın? Bize de anlat. Bize de anlat. Çok güzel oldu. Çok fit oldun. Çok fazla geldi bu mesaj. Buna Instagram'dan bir cevap vermek istemedim. Kimseye cevap vermedim açıkçası. Bu arada herkesin mesajlarını görüyorum. Okuyorum. Çok teşekkür ederim bana yazdığınız için. Ee, geri dönemezsem de her birine tek tek buradan e, okuduğumu söylemek istiyorum. Ehm, dönmek istedim ama e, Instagram'dan değil daha kendimi açıklayabileceğim bir şekilde. Şöyle ki e, açıkçası hiç de çok zayıflamadım. Hani çat, taş çatlasa bir kilo falan vermişimdir. E, Bunu da e, şunu söyleyebilirim ki ben yaklaşık iki ay falan nişanlar önce tarsılmadım. E, çünkü kafayı bozmak istemiyordum bu konuyla, kafayı buna takmak istemiyordum. Zaten çok yoğun bir dönemde ve e, hep şu vardır zaten. İlişkiniz olunca bir ilişkiye girince önce bir kilo alma dönemi olur. Çünkü hani orada yemek yiyelim, burada yemek yiyelim. O ne, o ne yiyorsa ben de yiyeyim. Tabii ki bir kadının metabolizması ile bir erkeğin metabolizması aynı olmuyor. Dolayısıyla ilişkinin başlarında bir kilo alma dönemi oluyor. Bende de olmuştu. Daha sonra hani böyle farkındalıkla bilinçli olarak hiç kilo vermeye çalışmadım açıkçası. Canlı Ocak'tan beri beraberiz. Hani Ocak, Şubat, Mart kilo aldım desek. Ondan sonra hiç böyle kilo vermeye çalışmadım. Ekstra bir egzersiz de yapmadım. Hatta e, o dönemlerde hani Ocak, Şubat'ta falan daha çok hani personal training'e gidiyordum. Mutlaka cime gidiyordum, yürüyüş yapıyordum. Adım sayıma bakıyordum, bilmem ne. E, ve bu nişan süreci boyunca hiç hani ne yogaya vakit ayırabildim, ne öyle çok yürüyüş yapabildim, ne yediğime dikkat ettim. Hakikaten canım ne istiyorsa, ne varsa onu yedim ve... Doyduysam yemedim, doymadıysam yedim. <gülüyor> o kadar. Ama bence olay ne biliyor musunuz? Sizin gözünüzde de ya da birilerinin o mesajları bana yazan kişilerin gözünde de hani iyi görünüyorsun, fit görünüyorsun ne yapıyorsun dedirten şey iyi hissetmek. Ve ben şunu söyleyebilirim ki e hayatım boyunca aynaya baktığımda kendimle ilgili en iyi hissettiğim dönemdeyim. Ee, bu demek değil ki her şeyimin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki benim de şuram şöyle olsaydı, buram daha ince olsaydı, şuram keşke yaptırabilsem, keşke liposakşın daha kolay bir şey olsa dedi, tam bir tarafım var içimde. Ee, ya da böyle başkalarına bakıp Instagram'da benim de moralim bozulduğu günler oluyor, olmuyor değil. Fakat geçmişle karşılaştırdığımda hem kendi kendime yaptığım bütün bu çalışmalardan sonra ve e, belki bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama gerçekten bir tarafından olduğum gibi sevildiğimi gördükten sonra benim için çok şey değişti. E, yani bilmiyorum bu, burada saymak bu kadar şey fazla mı? Too much information. Ama e, e, Can'ın bana baktığında Beni gerçekten her şeyimle beğendiğini hissedebiliyorum. Eminim geçmişteki sevgililerim de beni beğenmiştir ama böyle bütünüyle beğenildiğimi hissetmemiştim açıkçası. bunun onun bana bakışıyla da ya da beni görüşüyle de alakası vardır belki benim kendi kendimi görüşmem gö kendi kendime kendi kendimi nasıl gördüğümle de alakası vardır. Dediğim gibi hani kendi e düşüncelerim ve ...kendi kendine olan ilişkimle çok çalıştım... ...çok çalışmaya devam ediyorum... ...dediğim gibi hala kendimizle kavga etmeye devam ediyoruz... eceyle Ece iki ee, ...ama bence... E, ...bunun işte dediğim gibi... ...altında yatan güzel görmenizin sebebi... ...kendime güven ve... ...kendimi iyi hissetmekten geliyor... Ee, ...ve kafayı... ...hayatımdaki en önemli şeyin bu olmamasından geliyor... ...şu aralar... ...böyle bir e, şey hissediyorum... İçimde bir ateş varmış gibi. Ee, bazen de kendimi kızıyorum bunun için. Çünkü hani Ece ıı, terapisini böyle diyor mesela. Ee, hani 3 senede sen anlattığımda ilk seansda böyle son 3 senede bunlar bunlar bunlar oldu falan filan. Bir dakika dedi. Bunlar 3 sene içinde mi oldu her şey? Şu an bizim seninle bunları hani bir sindirmemiz lazım. Ee, ve Evet belki gerçekten sindirmem lazım ama bi biçimdeki bu ateş. E, hayır diyor. Yani daha fazlası olmalı. Başka bir şey yapman lazım. Da, daha büyüğünü yapman lazım. Ve açıkçası şu an yani e, buraya geliş sebeplerimden bir tanesi de evet burada bir sürü şey öğrenmek istiyorum ve e, flow'u büyütmek istiyorum ama ya başka bir şey daha yapmak istiyorum galiba. <gülüyor> Geçen gün Instagram'da bir posta yazdım. E, bu da değilmiş. E, demek. E, bir şeyler yapıp eee Evet yaptın belki e, başarısız olmadı ya da belki başarılı oldu hatta e, ama senin hala yüreğinde e, başka bir ateş daha var dışarıya çıkmayı bekleyen, parlamayı bekleyen, parlatılmayı bekleyen e, veya hakikaten bir şey yaptın ve başarısız oldu ve bu da değilmiş dedin bu da olmadı bu bir iş olabilir bu bir ilişki de olabilir. Nasıl anlıyorsan zaten o posttan bana gelen mesajlara bakılırsa birçok insan kendine göre yorumlamış onu. Benim için de şu an evet Flow'dan çok memnunum, çok güzel, podcast yapmaktan çok memnunum, YouTube'dan eh çok da memnun değilim. <gülüyor> iş olarak yine ya da işlemeyeyim de dünyaya veya çevreme verdiğim, Hizmet, servis olarak bakıyorum yaptığım bu işe. Ve bence yaptığın iş e, hani iyi olması veya bravo alkışlanman, başarılı olman için e, gerekli olan tek şey sevgin. Yaptığın işe sevgin varsa o yeterli. Benim yaptığım işe sevgim var ama içimde daha çok verecek sevgim var gibi hissediyorum. Şu anda bu yani şimdi hani dol dolmuş taşmak isteyen bir sevgi, başka bir sevgi var. Ee, bunun ne olduğunu henüz bulmuş değilim. Ee, yine yine sorguluyorum. Allah'ım bitmiyor. Bazen bana instagramdan şey yazıyorlar. Ay bıktık senin bu sevgi bir sorgulamandan. Birazcık rahat ol, çok düşünme falan. <gülüyor> Haklısınız. Ama gelin bir de benim içimde yaşayın bakın ne oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay bunu çekek çekek. Böyle yani şu an size, e, söyledim mi bu arada bir de kaldım. En yani başta bu konuyla başladık sonra nerelere geldik. Şu an e, akşam 7.30 gibi buranın saatiyle 13 saatlik uçuş uçuştan sonra Bali'ye vardım. Fakat eğitim e, cumartesi günü yani yarın e, akşam 5'te başlıyor ve e, bir tane servis var. Belinin biraz olduğu için saat 11 gibi kalkan. E onunla gitmek istedim ben de şimdi kendi kendime 3 saatlik yolculuk yapmak istemedim. O yüzden ilk gecemi bir tane Airbnb tuttum. Burada kalıyorum. Yerisem tekrar havalimanına gideceğim. Ve orada grupla buluşup beraber 3 saatlik yolculuk tekrar yapıp kamp alanına varacağız. Öyle bu podcastta da hazır buradayken kaydetmek istedim. Çünkü salı gününe anca yetişir. Orada bir daha daha, hele bir de ilk günler olunca utanıyor insan ya çekinebiliyorum bilmiyorum sessiz bir yer bulur muyum hemen birazcık kaynaşmak istiyor olabilirim falan filan artık umarım e, birinci haftamı doldurduktan sonra kampta tekrar konuşuyor oluruz e, sizi seviyorum e, eğer sorularınız varsa eminim bana burada çok ilham gelecek e, podcast konusuyla ilgili ama sorularınız varsa bana e-mail atabilirsiniz. Toolu ile yapıyorduk bunu en başta. E, fakat sonra e-maili kapattık ile podcastleri ayırıştırınca. Ama e, info at ecetarget.com'a E-mail'in başlığına podcast sorusu olarak başlık atarsanız arattığımda daha kolay bulabilirim. Maillerde kaybolmamış olur. İsminizi söylememi istemiyorsanız onu da belirtebilirsiniz. Veya kendinize bir takma lakap verebilirsiniz. E, böylece sorunuzu buradan okuyup ee, cevaplayabilirim. Bazen Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız Instagram'dan soruyorum. Bu hafta podcast'te neden bahsedelim diye. Ee, belki oradan da yazmak isterseniz. Öyle. Beni tüm sosyal medya mecralarında Ece Target veya YouTube'da Ece Target veya YouTube'da Ece Target olarak bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musunuz?